0: de Nova York, Eliana Bettencourt e Mariana Anconi para o podcast Psicanálise Afora.
1: Vamos falar sobre perder países, encontrar países, exercer a psicanálise em outro lugar. E para isso, entrevistamos psicanalistas
0: brasileiros que praticam a psicanálise pelo mundo afora. E no episódio de hoje, conversamos com Carolina Moreirão. Ela nos conta sobre seu percurso em Amsterdã, na Holanda, cidade a qual reside atualmente. Dentre muitas passagens interessantes de sua entrevista, há algo que chama a atenção a respeito do uso do divã nessa cultura. Vamos escutar a Carolina. Oi, Carolina, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, boa tarde aqui, né? Quase boa noite, na verdade. Na verdade, boa noite, apesar do sol. Então, <risos> 15 para as 8, mas... É... Verão europeu aqui, presentei a gente com esse sol até 10 horas da noite. Hum,
0: sim, verdade, então a gente tá com um fuso horário aí diferente, mas que bom que conseguimos aí encaixar esses horários e ter essa conversa com você é, e alguém aí, alguém que tá na Holanda, né, pelo que a gente tá vendo aqui e... Então assim, para nossa primeira pergunta, né, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouco... Por que Holanda e por que se mudar, por que sair do Brasil e. e porque hoje você está em Amsterdã, né? Por que ir para Amsterdã?
2: É, bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Obrigada é, por poder participar. Eu achei o projeto de vocês muito interessante. Eu acho que é, é um tema que a gente realmente tem que abordar na, na psicanálise, né? A psicanálise ainda mais contemporânea, né? É, essa questão dela estar tá pelo mundo afora aí, né? E. e também da, do, dos psicanalistas estarem se movimentando, né? porque nada é estático, a gente sabe disso, ainda mais hoje em dia com tantas ofertas, oportunidades, a gente está aí pelo mundo. É, então, por que Amsterdã-Holanda? É, na verdade, foi uma, um, uma, um movimento, é, na verdade, mais pessoal, familiar, né? É, meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui na Holanda, e, e no Brasil não, a gente não tava, assim, o país não enfrenta bons momentos atualmente, infelizmente. É, e aí é, nós já teríamos que sair do Rio, eu sou do Rio né? e teríamos que já ir para algum outro lugar, provavelmente São Paulo, alguma coisa assim. Só que no Rio eu estava, eu acreditava, né, que estava num bom momento é, na psicanálise, né, assim, eu tinha pacientes, eu frequentava uma escola de psicanálise, estava terminando uma pós-graduação, sendo convidada para participar de algumas linhas de pesquisas, projetos, seminários, enfim, é, e estava começando, mas estava funcionando, estava dando muito bem, né, e quando surgiu essa oportunidade foi um susto, assim, para mim, né, eu falei, nossa. E o meu consultório tinha acabado de montar, dividir com um amigo meu. Esse amigo, inclusive, acabou indo para o Chile, antes de eu ir para Amsterdã. Mas, é... enfim, aí quando soubemos que viemos para cá, teve toda essa mudança né, de, de planejamento e tudo mais, organização. E eu comecei a pesquisar a psicanálise aqui, né? Porque, enfim, estava né, vindo para cá, a proposta era ficar um ano. E se desse certo, a gente ficaria um pouco mais e eu não achei nada aqui <risos> assim achei pouquíssimas coisas achei é, algumas escolas de psicanálise na verdade não eu achei na verdade não achei nenhuma escola de psicanálise é, no estilo que eu frequentava no Brasil né eu frequentava o campo é, no, no Rio em Botafogo e encontrei aqui é, a Ipa né que é a instituição de psicanálise que a gente já conhece né é, e que é uma, uma instituição que, que não vai muito é, de acordo com o meu pensamento, com o com, com, com que eu trabalho, com o que eu, enfim, com que eu estudo. E não foi uma, uma opção, né? E depois, conversando, pesquisando muito, e depois, quando eu cheguei aqui, continuei pesquisando, insistindo, e encontrei até inclusive num podcast uh, uma psicanalista que ela é da Argentina e está morando aqui. E caçando assim, mas olha, basculhei muito, joguei todas as línguas que vocês imaginarem, psicanálise para tentar achar em alguma coisa. E aí encontrei essa psicanalista, e aí tinham alguns encontros em espanhol e em holandês. É, e aí eu participei, só que eram um pouquíssimos, era tipo duas vezes por ano. É, a partir desse grupo que as coisas começaram a surgir um pouco mais, né? Assim, mais contatos e, e, e como as pessoas trabalhavam e tudo mais. Mas cada hora era uma surpresa, porque as coisas que são muito diferentes do que eu estava habituada no Brasil, né? É, e aí a gente tinha esses encontros, seminários, é, que vinham algumas, alguns convidados e tudo mais. Mas é, também é de, um, de uma escola lacaniana, mais voltada para o estilo mais do Jacqueline Miller. E eu frequentava um pouco mais ligada à Colette Soler, né? Uma escola mais ligada à Colette Soler. E, mas, assim, é, isso não foi um problema para eles me receberem. Pelo contrário, eu sempre fui muito bem recebida. Mas algumas coisas de pensamento um pouco diferentes, né? Divergentes, mas sempre tentando trabalhar numa, numa possível harmonia. E esses encontros foram diminuindo. Eu fui, continuei procurando algo que era mais próximo ao que eu já fazia, né? Ao que eu já estudava. E aí, eu, no desespero total, fui parar lá na, na IPA, né? Assim. E, e aí, eu mandei um e-mail para eles, é, perguntando se, como, como eu poderia fazer para estudar lá, como é que funcionava. E, para minha surpresa ou não, recebi o retorno daquilo tudo que a gente já conhece, né? Eu teria que fazer análise de data com um analista lá por dois anos. O, uh, e aí, se fosse aprovada, eu iria, poderia entrar para a formação, eu falei, não, não quero nada disso, eu continuei com o meu, meu analista por Skype, né, é, por um tempo, quando eu cheguei aqui, é, mas eu falei, não, só quero estudar e quero ler, quero encontrar alguém para estudar, e aí, claro, não, não é possível, é, tem as regras lá e tudo mais, eu falei, bom, é, realmente, então, não é uma opção para mim, e continuei procurando, e procurando, e fui parar lá na Bélgica, que <risos> acho que é o mais próximo e, e, e viável, né? Então, assim, é, acabei indo para lá, porque era o campo lacaniano também, e lá eu conheci o Valete Soler, enfim, algumas pessoas do, do, do campo da Bélgica, veio muitos convidados de Paris, e aí eu comecei a estudar por ali. Nossa,
0: é muito interessante poder te ouvir porque era até uma coisa que a gente queria saber, né, desse percurso aí que você foi fazendo na Holanda e, e o que, que na verdade foi sendo possível, o que também não de repente não era interessante, mesmo dentro da psicanálise, né? Como que é para atuar como psicanalista aí, assim, pela tua experiência? Como que se dá isso na Holanda ou em Amsterdã mais especificamente? Tem licença? Não tem? Como que é isso?
2: Então, é, isso aqui é um pouco complicado. é na verdade, eu validei o meu diploma aqui como psicóloga, né? Eu consegui. Mas isso meio que não quer dizer muita coisa, né? Você tem que se inscrever no NIP, que é um órgão aqui que regulamenta... A... Não, né? não chega nem a regulamentar muito a profissão do psicólogo, mas ele garante a quem vai pesquisar, a quem vai procurar um psicólogo, se ele é confiável, tipo assim, né? Se ele é um bom profissional, uma boa formação. E aí você tem que ter um nível de um máster, que eles chamam, e esse máster é, não é um mestrado, né, pode ser, de repente, uma pós-graduação com número X de horas, né, enfim, é, e para você poder se cadastrar nesse NIP, né, eu estou fazendo esse processo de cadastramento nesse NIP, eu já tenho o um diploma é, validado aqui, pelo Ministério da, da Educação deles aqui, que é o nofic. E, mas isso também não me garantia que eu pudesse atender, por exemplo, que eu pudesse atender plano de saúde como psicóloga, né? É, e aí a questão da psicanálise aqui gira mais para um outro lado ainda, porque, por exemplo, você enquanto psicóloga, se você atender é, pelo plano de saúde ou se você... É, enfim, for atender das, dessa forma, né, é, como psicólogo, você não, não, teoricamente, você não pode usar a psicanálise, né? Hoje em dia eles têm usado aqui é, TCC, é, todas essas outras mais comportamentais, assim, cognitivas, né, sistêmica, né? Então, assim, você responde até um relatório é, sobre o laudo do paciente, a sua condução, o número de sessões, né? E, e eu soube de informações aqui de, Desse grupo que eu participava Que inclusive não se pode mais ter Divã, que o atendimento Tem que ser é, Olho no olho, né? Frente a frente é, é, Eu andei pesquisando isso Eu não achei nada escrito Disso, referência a isso Mas eu continuo me informando Mas é, Os consultórios que são fiscalizados Enfim, né? É, tiveram que retirar as pessoas tiveram que retirar enfim e, e isso é complicado para sua atuação né tem número tem o tempo tem a questão do, do divã tem tudo isso né é, mas a gente sabe que a psicanálise não está presa um móvel né então isso foi interessante também porque aqui quando eu comecei a atender esse grupo primeiro que eu te falei da Espanha da, da Espanha, né? da Espanha não, desculpa que falava em espanhol né esse grupo que é a China e tudo mais, começou a me indicar algumas pessoas. Uma delas já trabalhava há muitos anos aqui, que é uma espanhola, mas vive aqui há mais de 20 anos, e ela começou a me indicar alguns pacientes né, para poder atender numa parceria com ela. Aqui, se você tem um, um psicólogo que. que é tipo responsável por você, né? Você pode atender pelo plano. Esse psicólogo, ele tem um nível que eles chamam de Big, é um nível bem acima desse que eu te falei, né? Eles fazem uma aula lá em holandês, enfim, para validar tudo mais. Então, essa questão da psicanálise fica uma coisa ainda, me parece, me parece ainda meio obscura. Né? É, eu sei que a galera lá da IPA pode atender pelo plano, como eu não sei, mas o mais curioso é que eles não aceitam. O plano. Eles querem atender particular, né? Fico... Eu, me causa esse estranhamento, né? Eles têm esse poder, mas eles é, não usam isso e pelo... Ou, sei lá, usam mais do que isso, né? Cobram ainda mais caro, né? Então, não sei. Eu ainda estou tentando entender ainda, na verdade, como funciona um pouco disso aqui. Mas, assim, procurei, assim, grupos de estudos, seminários pós-graduação, é muito difícil, eu achei uma que é uma tipo, umas três horas de viagem daqui de Amsterdã, na Holanda, que é sobre filosofia e fala um pouco sobre Freud Lacan, mas não é diretamente, eu não encontrei,
0: né? É, esse é um ponto é interessante que a gente tem investigado também, Carolina, sobre a presença da psicanálise nas universidades, né? É bom que você tocou nisso, porque é algo que chama a atenção também, dependendo do lugar, né? Se tem disciplina, se tem psicanalistas dando aula nas universidades, enfim.
2: É, eu digo assim, de acordo com a pesquisa que eu fiz, de acordo com tudo que eu achei, de tudo que eu ouvi, dos grupos que eu participei, pra mim, me parece muito fraca a psicanálise aqui, né? É... Claro que eu e olha e eu pesquisei muito, eu pesquisei antes de sair do Brasil muitos meses. Eu entrei em contato com universidades, entrei em contato com pessoas, inclusive entrei com a Mariela Vito e ela me falou exatamente essa questão que é um pouco difícil, que é assim, tudo mais, né? Então assim, mas é, a gente não sabe. Pode ser que exista algum lugar e talvez eu não esteja sabendo, mas eu procurei, olha. <risos> enlouquecidamente a psicanálise por aqui e isso foi um processo muito difícil acredito também pela minha adaptação aqui porque, como eu te disse, inicialmente parecia que eu estava muito bem no Brasil nessa questão do, desse caminho pela psicanálise, né? com a minha, a minha análise pessoal, a minha formação a minha supervisão e chego aqui e me deparo com um vazio com nada, né? E, e ter que me virar com isso, né? Tem uma pergunta
0: que toca esse ponto que você está falando, que, que me vem agora, que é isso. Assim, qual que é o lugar da psicanálise nessa cultura, então? Como que hoje você aí, né, morando aí, você consegue dizer isso? Se tem um lugar, não tem? Qual que é esse lugar?
2: Então, isso é uma coisa interessante, você realmente, essa pergunta é muito boa, porque eu tenho escutado muito que o holandês gosta assim, de umas, Ele é muito pragmático, né? Então ele gosta de umas coisas também assim, mais diretas. É, mais pontuais então é, me parece que aqui atualmente as pessoas estão usando muito outros tipos de atendimento se a gente pensar assim no sentido de psicoterapia né é, é um lugar onde a psicanálise se encaixa né, mas eu digo nesse, nessa questão de atendimento é, eles estão usando muito atendimentos assim, breves coaching hum. né, e, e isso com com o suporte do plano de saúde, eu falo muito do plano de saúde porque o plano de saúde aqui ele é muito forte, né, é, a saúde aqui também é muito diferente, você não pode simplesmente chegar e dizer, ah, vou aqui na emergência, você tem que ligar, dizer se você está em risco de vida ou morte, você tem, você não pode, ah, vou no dermatologista, não, você tem que passar primeiro pelo médico da família, né, então tem, tem toda uma burocracia, né? Se você quiser um psicólogo, você não pode simplesmente dizer vou ao psicólogo, né? Então eu acho que a psicanálise ela acaba se tornando um nicho muito distante, assim, e separado disso em relação ao, ao grupo da saúde, né? Enquanto no Brasil eu me parecia que eu vi uma evolução, né, da, da inclusão mais da psicanálise, né, da, da atuação da psicanálise nas universidades, nos hospitais psiquiátricos, né? e aqui é, eu não vejo muito isso, né, é, e, e essa questão mais da limitação, então assim, parece que a psicanálise aqui, de certa forma, ela não, não tem tanto esse lugar, né, de, no sentido da psicoterapia, né, mas isso não quer dizer que as pessoas não procurem, que as pessoas não, não queiram, o que eu entendo é que eles preferem essas psicoterapias mais breves, com tempo para começar, para acabar, né, é, mas eu não, não atendo holandês, né? Eu atendo só pessoas que falam português. E isso eu acho que foi uma, uma coisa que foi, assim, decisiva para mim, assim, para poder voltar a trabalhar, a fazer minha própria análise pessoal. Porque eu acho importantíssimo você estar tá num, num, num outro lugar, né? Em que, assim, já não é a sua cultura, já não é a sua língua, já não é o seu país de origem, já é tudo super diferente. Você já passa por um processo de adaptação e você ainda tem que tentar falar disso numa outra língua, numa língua estrangeira, que não é a sua língua materna, né? E, e isso foi um ponto que eu até inclusive comecei a pesquisar, né? É, a importância dos significados, dos significantes, né? De, de compreender um pouco a cultura. Então, muitas das pessoas que me procuram é, falam isso, que tem essa necessidade de, de fazer análise na língua materna, né? E de de alguém que está nesses dois mundos né, é, tipo tem esse, essa compreensão cultural da língua portuguesa do Brasil e tudo mais e tem essa compreensão de estar morando na Holanda porque às vezes eles pensam, olha, por Skype também não funciona, porque às vezes a pessoa está lá no Brasil e não, não entende muito bem aqui, né, por exemplo quem vive aqui é um brasileiro recém-chegado aqui nos primeiros meses, se você falar perguntar para qualquer um aqui que está nesse processo de adaptação fala assim ah, a gente tem que almoçar um sanduíche a gente vai entender qual é esse diálogo <risos> né? assim é, 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 ah, isso tem uma coisa cultural né a ah, andar de bicicleta na chuva então assim passa por esses dois lados né de, de estar né, na Holanda e, e falar o, o português né então eu acho que eu acho que isso né, nesse sentido tem um lugar para a psicanálise que é uma escuta bem individual né? É, aquele um a um mesmo né? e que eu acho que é claro, né? como tem provavelmente tem outros psicanalistas aqui também holandeses, enfim né? e acho que é procurar por suas particularidades e desejo e tudo mais
0: é, bom, você tá falando, você acabou que entra um pouco na clínica, que é algo que a gente também quer, quer abordar aqui, e tem abordado, né, com cada, cada um que a gente tem entrevistado, e tem você atende então pessoas que falam português, né que você tá contando pra gente aqui pela tua experiência é, dessas tem você consegue dizer se tem algum público em específico que te procura Carolina aí para além das questões da língua mas adultos é, jovens ou questões até também sintomáticas tem algo que você consegue dizer disso ou é algo mais difícil de pontuar
2: então eu recebo muito é, essa questão da, da linguagem né, pessoas que queiram fazer análise é, na língua materna Recebo muita pessoa que já fez uma, uma, uma psicoterapia numa outra abordagem e agora está procurando a psicanálise. É, e também é, recebo de um todo, assim, do, do, do público infantil ao adulto, mas eu recebo muito mais adulto. E, inicialmente, é, geralmente, recebo pessoas com aquele discurso de dificuldade de adaptação. De adaptação, assim, no país, né? É, mais que isso, a gente sabe que acaba indo para um outro lugar, né? É, essa dificuldade de, de adaptação acaba é, é, aparecendo outros sintomas, outras queixas que ficam muito mais latentes quando você está submerso num, numa outra cultura, tendo que se ver com tantas outras coisas. Inclusive o seu desejo de estar tá fora, de querer estar tá aqui, de você vem acompanhando alguém, você veio por quê? O que que você deixou? O que que você está começando de novo, né? Então, assim, são várias coisas que surgem diante desse cenário, né, de, de estar num novo país, de adaptação tudo mais. Acaba surgindo muito nesse ponto, assim.
0: Bom, desse tempo que você tá aí, o é, que que dessa cultura que você considera que atravessa a tua prática aí, Carolina? Ou influencia, enfim...
2: Então, o que eu acho que é o mais complicado realmente de lidar aqui, eu acho que é essa questão do, do plano de saúde, porque todo mundo aqui é, é obrigado a ter um plano de saúde, né? É, tem um valor mínimo, né, que eles cobram, né, que é X% da sua renda, tem um teto também, né? Mas é uma coisa que é o que todo mundo tem que ter, né? É como se fosse. Eu, eu pensando assim, a grosso modo, é um SUS pago, né? todo mundo tem acesso a nível de saúde, só que isso é pago, é, o SUS também é pago, né mas enfim, é, mas é um serviço particular, vamos dizer assim, né, é, que você é obrigado a ter, né, ao contrário que no Brasil você pode pagar um plano de saúde particular, se você quiser ou não, né, é, então isso impacta um pouco, porque as pessoas já fazem, já pagam isso, né, então elas querem poder usufruir disso, né, isso impacta um pouco, então, porque eu recebo muita demanda de pessoas que querem ser atendidas pelo plano de saúde, porque eu sou psicóloga, né? É, mas isso é uma coisa que eu, que aos poucos também, essa questão da psicologia, eu venho me desvinculando cada vez mais desse lugar da psicologia, dessa formação, porque acaba que a psicanálise ela vai indo para um outro caminho, né? É, então, para você a, atender aqui é, dentro da psicanálise, tem, tem esse custo, né? A gente sabe que a psicanálise tem um custo né? e tudo mais, mas é, 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 isso acaba dificultando um pouco. É, eu acho que é isso, eu acho que o fato de existir aqui muito essa questão dessa, dessas psicoterapias breves, né? Dessas coisas mais... É, desse estilo deles mais pragmáticos mesmo, né? Porque, assim, por mais que eu não atenda o um holandês, as pessoas que estão aqui já inseridas na cultura acabam criando isso, tendo isso, né? De, 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 de querer ser atendida pelo plano, de... de um estilo de atendimento, né, com hora para acabar, com hora para começar. Ah, o que é? Psicanálise não é nada disso. né? Então, assim, é, isso acaba impactando um pouco. né? É, e, e, claro, a gente vê que só continua quem realmente tem muito desejo mesmo, né? quem está afim de investir na sua análise mesmo. né? E investir não digo só financeiramente, né? mas investir de diversas maneiras. Então, acho que isso impacta nesse sentido esse atravessamento cultural e todas as outras questões que vêm da, da cultura, né, assim, da linguagem, da, do clima, enfim, todas essas coisas impactam de, de certa forma, né, se a gente pensar assim.
0: Uhum. E dessas pessoas que você tem atendido aí, né, então, uh, que falam português, mas você consegue dizer como que talvez atravessa essa cultura nova, né, para quem chega aí de repente um recém-chegado? Né, em Amsterdã ou na Holanda, e diferente de alguém que já está há muito tempo aí nessa cultura, você consegue pensar em diferenças? Ou como que atravessa isso em cada um? De repente, de um recém-chegado, uma pessoa que já está aí há muito tempo imersa nessa cultura, é, você consegue pensar sobre essas diferenças de, das pessoas que você escuta?
2: Sim. É, só tocando no ponto que você falou, das pessoas que eu atendo que falam português, né? É, eu tenho muitos pacientes que eles falam inglês, holandês, que moram aqui há mais de 20 anos, há mais de 40 anos, falam perfeitamente inglês, falam inglês, é, falam outras línguas, francês, espanhol, enfim, diversas outras línguas. É, e eles é, escolheram fazer na língua materna, né? Escolheram fazer no, no, no português, né? na língua mãe deles, né? É, isso é um fato interessante, isso é um fato muito interessante, porque, e muitos já fizeram em outras línguas aqui, outras psicoterapias, né, e procuram por isso, eu acho que isso é um fato é, interessante, isso é uma coisa marcante, né, então a gente, se a gente pensar, por exemplo, quem tá aqui já há muito tempo, já passou por uma psicoterapia, né, é, Em alguns momentos acaba que o, o médico da família te indica por N motivos, né, enfim, da, ou sugere, né, então eles já passaram, por, por alguém, né? É, mas sempre em uma outra língua. E, por exemplo, atendo pessoas é, da, das embaixadas, né? Desembargadoras, enfim, é, diplomatas, e, e, e essas pessoas falam muito bem outras línguas, né? Principalmente o inglês. O inglês fala-se muito bem, né? Então, eu acho que essa questão da, da diferença principal, eu acho que. É, um, o ponto de adaptação, né? É, eu acho que quem chega ainda está nesse processo de se adaptar, né? A nova cultura, a língua, o país, porque é muito diferente do, do Brasil, né? E daí dos países que falam a língua portuguesa, né? Como Portugal mesmo, ou sei lá, Cabo Verde, qualquer um outro lugar que a gente pense, né? É, a questão do clima também, esse impacto, isso é muito diferente, mas. É, quem está aqui também, por exemplo, há muito tempo, não quer dizer que é, já esteja completamente é, inserido na cultura, que esteja sem nenhum problema de adaptação. Surgem questões de pessoas que estão aqui há muitos anos e não conseguem se adaptar assim, no sentido de, de se sentir inserido na cultura. né? Assim como tem pessoas que acabam de chegar e se sentem... Mais inseridos, né? É, a gente pensar assim, a diferença de um acolhimento para um, um, uma adaptação. É uma, tem uma diferença, né? Às vezes você é bem acolhido, recebido num país, né? Mas não significa que você tenha se adaptado a ele. Que né? você esteja inserido na cultura totalmente. Né? Então, acho que tem, é, é, é muito particular e peculiar, e individual de cada um. Eu não consigo te dizer é, se tem. É, a todos que chegaram aqui agora são assim Todos que estão aqui há mais de não sei quantos anos são assim Não, o que eu vejo é que alguns já conseguiram De certa forma se adaptar com algumas coisas né? é, Como o assim, estilo do holandês né? Um pouco a questão da linguagem é... A própria questão da cultura, o clima né?
0: Me chamou a atenção o clima né? Que isso aparece muito, aí, a questão do clima na Holanda? que a gente ouve falar muitas coisas, né, no sentido da chuva, do nublado e tal, mas temperatura, mas o que você que, puder dizer, algo disso é interessante ouvir.
2: É, é, isso é uma coisa muito importante aqui, porque no inverno mesmo, assim, do, do, do outono, assim, já começa e o inverno é muito mais pesado. Tem uma época do, do inverno que a gente tem sol aqui até 3 horas da tarde. E ele começa a aparecer por volta de umas 9 horas, né, assim. Mas a ficar um pouco claro, mas ele nasce um pouco depois. Então, é, isso impacta muito... Porque a gente tem menos é, vitamina D no nosso corpo... Né? Então, aqui todo mundo toma vitamina D... E é engraçado que quando chega setembro, outubro... Ó, outubro, novembro, dezembro... Aparece um monte de gente querendo fazer análise... Todo mundo diagnosticado com depressão... Com aqueles sintomas de que não quer sair de casa... Que está cansado que não tem vontade de fazer nada. E assim, é completamente... Imagina, eu fico pensando, tem gente que chega nessa época, a pessoa odeia o país, né? Porque chega nesse período ainda é mais impactante, né? Mas tem gente que vem assim, sei lá, no, no verão, e quando se depara com o inverno e fala, nossa, o que, é que eu estou fazendo aqui? Isso é um fato, realmente, muito difícil. Atravessar o inverno aqui é, é bem complicado. E, e tem essa questão, né? Que, que, que eu acho importante, que a gente... Na psicanálise, a gente não pode ficar dando sentido para tudo, né? Então, assim, é, às vezes um, um cachimbo é só um charuto, é só um charuto. Então, tem que descartar essas questões mesmo fisiológicas, né? Então, é, é necessário que o sujeito realmente é, é, verifique essa questão da vitamina D e tudo mais, né? Mas é... O que me, me impressiona é esse diagnóstico que já vem né, de, de uma depressão. É, tudo é depressão. Né? É, e, às vezes, não é isso. né? Às vezes, é realmente uma dificuldade de uma adaptação ou essa falta de vitamina. E, e essa questão do inverno, ela impacta muito. Porque a pessoa vem num país tropical. né? Até quem vem de Portugal, por exemplo, que é aqui na Europa e que realmente é um, é um, tem os climas bem mais marcados que no Brasil, que, que aqui, desculpa, que aqui na Holanda, mas que, de certa forma, não é tão forte, né? o inverno não é tão agressivo, é... sente muito isso, né? sente muito essa diferença. Né? Mas, assim, é, é... o país ele, ele oferece, ao longo do ano, para você inúmeras formas de você aproveitar a vida, que o holandês ele, ele é muito bom nisso, assim. aproveite a sua vida ao máximo, parece que a vida vai acabar amanhã. É, mas, assim, no inverno tem coisas para fazer no inverno, tem um vinho que você é específico, uma comida específica, aí a primavera você já vê outro tipo de vinho, outras coisas para fazer do lado de fora, é, no verão a, a mesma coisa, isso vai mudando, só que imagina, um sujeito que acabou de chegar, né, e que está vindo, assim, empolgado e tudo mais, e recebe esse impacto, né, do, do clima, né, assim, que no início até você entender as, coisas, as suas limitações que você pode fazer, que você não pode. Tem dias que você é mais dificulta você sair de casa e tudo mais. E em Amsterdã, especificamente, você anda muito de bicicleta. E aí você pensa, gente, não é possível não, conceber andar de bicicleta na chuva, na neve, sei lá. E a galera anda como se não tivesse problema nenhum. E você se sente um ET, né? Porque primeiro você começa a achar que eles estão errados. eu falam, não é possível. Então, assim, a capa de chuva o ano inteiro, né? Verão, tá um sol maravilhoso, mas vai chover em algum momento do dia, vai chover. né Então, assim, tem esse lado, assim, o país é um, um país muito bom, assim, claro. Tem os pontos positivos, mas eu acho que tem isso, né? Você traz um pouco da, da sua cultura, né? E, e você tentar se encaixar nisso é complicado e o clima impacta muito. E essa parte de entrada do inverno mesmo, as pessoas ficam mais para baixo mesmo, né? É, é, é mais comum. E aí a, começam a surgir mais procuras, né? É, depois, no verão, eles querem só ir para o parque, esquece da NASA
0: é interessante você falar disso né? do que que impacta aí né? com uma mudança dessa tão radical mudar de país, mudar, enfim da cultura, da língua, são muitos aspectos né, que você está contando pra gente, Karina que, que é importante e a gente tem uma pergunta que, que a gente faz para os nossos entrevistados que é enfim, é, é muito interessante ouvir cada um né? é, que ela, a gente quer saber se você considera a migração como um aspecto do trauma
2: bom, é é bem interessante. É, aquilo que eu te falei, né? Assim, eu, eu não consigo ser uma coisa muito decisiva, assim, né? Eu acho que a psicanálise também é muito isso, né? Muito um a um, é muito individual, né? Então pode ser, pode não ser, né? Então eu não consigo fechar algo pra isso. Mas eu acho que mais do que isso, né? Algo do trauma. Eu acho que mais do que isso. Eu acho que ela escancara coisas que o sujeito não, não estava vendo, mas que já estava acontecendo ali com ele. Né? E aí eu digo assim, você está num outro país, você está sozinho, você tem que se virar com outra língua, com outro clima, com outra cultura. E aí outras coisas surgem. né? É... Às vezes o sujeito vem por um, por um parceiro, vem acompanhar e o casamento termina. Né? Mas você escutando, você vê que esse casamento já tinha se dissolvido antes de vir para cá. Né? então assim é, outras questões de, de formação acadêmica de trabalho, de mudança de trabalho ou até de, de aparecimento de sintomas mesmo então você vê que isso parece que aflora mais, né? porque eu acho que você tem que se haver com tantas outras coisas e às vezes talvez no dia a dia, ali nas coisas você vai tamponando isso de alguma forma, né? e quando você se depara com algo muito mais conflitante, que né? assim, né? que você tem que se deparar, eu acho que aparece mais, né? Eu acho que, que, que escancara mais, eu acho que é bem o termo mesmo, né? Mostra ali a, a real que acontece, né? O real, bem de uma maneira devastadora, né? Então, assim, são questões... Porque quando você começa a escutar ao longo do atendimento, né? É, não é só... A, o lugar, o clima, a linguagem, tem tudo por trás, né? É, porque não é só isso, né? O, o, o porquê que isso impacta aquela pessoa dessa forma, né? O porquê que ela não consegue aguentar esse inverno aqui. É, sendo que você olha para a rua, tá todo mundo na rua se divertindo na neve, jogando, brincando na, na chuva, né? Assim, o, o, o que é, né? Tem algo muito maior, né? Então, acho que esse fato... Dessa dificuldade, dessa adaptação Acho que, que gira mais em torno disso também Outras questões que surgem Claro, eu acho que a questão da mudança Da migração para outro país É algo bem bem impactante Claro, né? a gente pode desconsiderar esse fato Mas eu não acho que seja só esse um fato isolado Eu acho que tem outras coisas envolvidas
1: Desculpa, interessante que você está falando, Carolina Porque você está dizendo que Sim, podemos... Deixa eu ver se eu entendi, é uma pergunta. Que podemos considerar algo do trauma no sentido em que a imigração abre escancar uma porta para algo que talvez não estivesse sendo falado. Isso. Como eu se ela acho. abrisse uma voz. Isso. Né? É isso? Eu, uhum. acho.
2: eu acho isso. Porque quando você começa a escutar... Porque uhum. é isso que eu falei. Normalmente acaba vindo por esse, por esse caminho, né? Ah, eu tô com dificuldade de adaptação. Ah, eu vim, não acho meu lugar aqui. Eu vim acompanhando alguém. Ah, eu vim pra estudar e não, não é isso que eu pensei. Nanana. E quando você vai dando voz pra esse você vai escutando outras coisas que não condizem com o frio, com a adaptação. Assim, o, o ponto exato, né? O objetivo, né? Isso é interessante a gente pensar, né? Então, acho que... Por isso que eu penso. Não, não é, pra mim, não me parece... É, ser só isso, um fato isolado tem pessoas com realmente com muita dificuldade de adaptação mas que, por exemplo, estão aqui ainda estão né? uhum. tentando e tudo mais né? é, isso a gente vê que realmente tem uma dificuldade é, é, mas acaba escolhendo aqui como opção de vida né? para morar e tudo mais mas eu acho que é mais do que isso né? não é só o, o impacto de vir eu acho que tem o impacto de vir tem esse processo de adaptação que ele é longo né? É demorado, cada um tem seu tempo, né? tem as suas limitações. Alguns não conseguem passar por isso, voltam. Uhum. Né? Mas é o que é curioso a gente pensar nisso, né? nos casamentos que se dissolvem, nas mudanças de, de, de escolha de curso veio estudar, de, de mudança de, de profissão né? é... essas coisas né? que, 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 que você começa a observar que, que parece que anterior a isso. Já, ou chegando aqui também, né? Às vezes não, não só anterior, mas é, passa a observar de uma outra forma, né? Ah, será que é isso que eu quero? Será que é nesse casamento que eu quero estar? Poxa, eu me mudei, olha tudo que eu fiz, né? Será que é aqui que eu quero estar? Será que... que... E, e vou ser sincera, isso surgiu até para mim, né? Eu falei, caraca, não tem essa análise aqui, o que eu vou fazer, sabe? Tipo, é isso mesmo que eu quero, né? Será que é isso? Eu, eu vou trabalhar num café, vou fazer o quê? E, e, e isso era uma coisa que eu conversava muito meu marido me dizia, mas tipo, poxa, você já não tá feliz que não tem psicanálise, você ainda vai trabalhar com uma coisa que você ainda não gosta, porque assim, né é, você acha que vai resolver? não vai, né, isso, então eu acho que isso e eu acho que isso foi um ponto eu acho que tu, tudo bem, no Brasil eu já vivia pensando nisso, na minha formação né, é, na psicanálise mas aqui aflorou por exemplo, pra mim isso foi uma coisa que aflorou também, né, então assim, poxa é isso que eu quero? não tem psicanálise, o que que eu vou fazer? Aí comecei... Aí você, quando, quando você começa a se adaptar um pouco mais, você começa a abrir um pouco né, a mente. Você fala, caraca, eu tô na Europa. E eu não me dei conta disso. Eu posso ir a Paris, né? Sim. Eu tô no berço da psicanálise. Tudo bem que Amsterdã foi, uma, foi excluído desse meio, coitado. Mas a gente vai botar a psicanálise aqui, não tem problema. Eu vim com a peste, vou espalhar ela aqui. Uhum. É, então, assim, é, é, isso foi uma coisa que... que que mexeu comigo também, né? E aí você vê o movimento de cada um, né? Eu conheci uma pessoa que tá aqui há muitos anos e falou Ah, não, a psicanálise aqui é muito fraca, eu fui fazer TCC não sei o quê. Eu falei, cara, não vai rolar pra mim, obrigada pela ajuda, mas não é esse caminho, né? Então, assim, eu me deparei com isso, né? Ou então, assim, ah, só tem aí, para é lá que você vai. Resisti, entendeu? Insisti, fui parar na Bélgica, agora eu tô fazendo minha análise lá em Paris. Sabe? É uma coisa que é isso, é saber se, se é isso, se você tem desejo se, se você vai dar continuidade se é isso que você quer e eu acho que chega num ponto da nossa formação que essas dúvidas começam a surgir já, já haviam surgido né? e quando eu me deparei com a falta da psicanálise eu acho que a dúvida veio mais latente né? Disse, cara, o que, que eu vou fazer sabe é, e eu falei, eu vou, vou fazer isso que é o que eu sei fazer, que é o que eu acredito eu não posso fazer outra coisa não seria sincera comigo com a, com a minha, nem com a minha análise, né? Ainda que eu mudasse, sei lá, fosse fazer, eu trabalhasse com uma outra abordagem, alguma coisa assim. Eu não seria sincera nem com a minha análise, né? Então, não faz sentido. Então, acho que isso tem isso, né? Algumas coisas que talvez já haviam, já existiam, o sujeito não, não chegou a, a ser ouvido nesse ponto, né? É, ou então coisas que chegam aqui e as dúvidas aparecem, afloram mais, né? E parece que é um pouco por aí. Uhum.
0: E fala-se de um, um isolamento, né, que, que a migração produz e que, de alguma forma, pode atravessar aí a sessão analítica ou que se produz em, na sessão, né? Assim, que o que, que você pensa sobre isso, sobre essa questão do isolamento?
2: Olha, eu vejo é, que tem essa questão da, da adaptação, né? Que chega num ponto que, às vezes, a pessoa começa a se isolar realmente um, um pouco, né? É, não quer participar, não quer sair, né? É, não, não vê muita, muita perspectiva, vai começando a se desanimar, né? tem seus problemas pessoais, né? é, dificuldade de trabalho, às vezes. Muitas vezes, quem vem legal, né? isso, isso é uma grande dificuldade né? para poder se adaptar, saber a língua, trabalhar e tudo mais. E eu também vejo que, na verdade, tem esse ponto, né, desse isolamento, mas eu vejo mais isolamento, acho que talvez acho que é uma coisa mais individual, né, de se isolar de outras coisas. Mas não... Mas eu vejo que tem uma comunidade muito forte aqui, uma comunidade brasileira muito forte, né? Então, assim, esses grupos, principalmente, assim, de Facebook, essas coisas, as pessoas se ajudam, postam informações, né? Tem diversos... Por exemplo, tem diversos psicólogos lá, né? Psicanalista, acho que hoje só eu, né? Na verdade, chegou uma, uma colega minha da, da época da faculdade há pouco tempo, mas teve neném, então está começando a atuar aos poucos, né? Então, eu acho que tem essa essa rede, a rede de apoio mesmo, assim, é, e, e você vai vendo vários grupos, né? A rede de apoio às mulheres expatriadas... E grupo de brasileiros é, na Holanda, em Amsterdã, e ali vão se divulgando de certa forma o trabalho, fazendo laços, amizades. Então, eu vejo que ali o, ele é um grupo forte, bem disposto a, a ajudar. Ou, tipo, ah, alguém sabe um curso de holandês em tal lugar, alguém que esteja disposto a dar aulas de holandês um preço mais em conta, é produtos brasileiros, né? Onde vende, sei lá, farinha. Coisas, né? Então, assim, é, algum psicólogo que fale português, alguém que... Enfim. Esses grupos eu vejo que são bem, bem fortes aqui.
0: Ah, então, então talvez... Não sei se eu entendi, mas... A gente pode pensar esses grupos, esses laços que vão se formando é, como uma forma também frente a esse isolamento. Algo que vai surgindo aí com o um movimento desses... As pessoas que estão que são de fora né um efeito disso talvez seria assim
2: é agora uma, um ponto interessante que você falou do isolamento tem uma galera aqui que não que não se abre para outros grupos né Por exemplo é brasileiro só fica no grupo de brasileiro, não tem amigos holandeses, amigos de outras culturas, não, não sai, não participa, né? Isso é uma questão interessante desse isolamento, mas isolado num grupo só de brasileiros, né? Sim, sim, isolado num grupo, interessante. É, isolado num grupo, é engraçado <risos> isso, né? Mas existe muito, muito mesmo aqui, isso, isso eu vejo bastante, né? É, que às vezes também o filho estuda, sei lá, numa, numa escola internacional Não estuda necessariamente numa escola holandesa E aí acaba é, é, só tendo laços com pessoas de outros lugares né, do mundo E acaba não tendo laços com, com, com holandeses né? é, Estão aqui há muitos anos né? é, Isso é um, um fato interessante, isolado num grupo <risos>
0: Ok, é, tem um aspecto também que a gente está investigando que é sobre a língua, né, assim, e você falou que, bom, são pacientes que falam português e, e, e que também falam outras línguas, e acontece desses pacientes, algum, alguns trocarem de língua no meio da sessão, é, fazerem essa troca, e você percebe, e talvez, em que momentos essa troca acontece? É engraçado
2: que são em pontos bem marcantes e específicos, assim, né, é, Ai, ah, é como se fala isso em português e fica lá com aquela palavra que, que tem um, uma carga é, ali de significante ali toda incluída, né? E eu não posso, né? Nós sabemos que nós não podemos ficar completando, né? Para o sujeito ali dando essas palavras, você vai ali tentando contornar, é, é, mas explica o que, que é isso, né? É, Assim como qualquer outra coisa, né, que, que o sujeito te traga, que, que você saiba que aquilo é algo pontual, marcante, você... Ah, você sabe o que é dizer, não, não, não. Você sabe, isso é um para você, isso é particular para você, a sua percepção daquilo, né. Ele tem outra, ele tem, carrega outros significantes, outra história, né, então é necessário a gente questionar, né. Mas me parece que isso vai como quase um ato falho, assim, né, um... aí entra nesse equívoco, né, da linguagem, né. É, isso é engraçado. E às vezes tem umas palavras que eles falam é, em outra língua, geralmente é em inglês, algumas em holandês, mas que não eu sei é poucas palavras né em holandês, claro, mas eu sei que não é aquela tradução quando ele me diz, mas a sonoridade é muito próxima. E aí é como um duplo equívoco. <risos> É, ele, ele não quer falar de jeito nenhum daquela palavra ele fala em holandês e, e ele erra de novo em holandês porque a gente sabe que a tradução não é essa né? é, ou fala em inglês novamente, mas a sonoridade é um pouco parecida e me seria a palavra mais correta seria essa e fala é, e você vê que é, que é como se fosse um duplo equívoco, né? o primeiro na linguagem e o segundo tropeço ele não, não diz de novo na linguagem que ele deveria lhe dizer né? a gente sabe que tem muita dificuldade da tradução né? é, perde-se muita coisa na, na, nas traduções mas tem coisas que são muito pontuais e que tem palavras para poder dizer certas coisas, mas cai de novo nesse mesmo lugar e tem, muito, desculpa, e tem muitos sonhos né? em outras linguagens né? e, e assim, é, sonhos que o paciente diz que em X língua e, e, e chega aqui e fala mas eu não consigo te dizer eu sonhei em tal língua eu falei, mas e você vai tentando, né? Puxar aquilo ali e a pessoa fala assim: não, mas eu não falo essa língua. <risos> então, assim, é o, é o, são várias coisas que surgem, né? Ou, ou no meio do sonho, palavras misturadas, né? Assim, é, é interessante. Surge muita coisa desse equívoco de, de linguagem. Muita coisa.
0: Uhum. E, e ainda sobre essa questão da língua, foi até um ponto que você já falou um pouco antes, mas a gente quer perguntar mesmo assim sobre. Para você, o é, que, que você acha de fazer análise? Numa, na língua materna ou na língua local da cidade? O que, que você acha disso?
2: Olha, é, isso é, é... Agora você me pegou. Quase que é uma coisa que me toca realmente. Eu cheguei aqui depois de três meses, mais ou menos, eu... Falei para o meu analista no Brasil, falei, olha, é, é, não está dando, você vai ter que me atender, eu não sei se isso funciona, não sei como é que é, mas a gente vai ter que tentar. E ele foi bem sincero, eu também não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né? E no início foi um apoio muito forte, assim, que eu tive, assim, é, eu acho que a gente já tinha uma transferência estabelecida, já tinha um trabalho sendo feito há muito tempo, então acho que isso foi possível no início, mas eu sentia muita falta do presencial, né? É, de divã, de um lugar, né, é, e aí eu continuei procurando desesperadamente aqui, não achei na minha língua, né, é, procurei em Bruxelas, que eu já ia para lá, né, e fui procurando aqui perto, Alemanha, fui procurando em algum lugar, e não achei, não achei, eu comecei a fazer o francês. Tem mais ou menos um ano. Sim, estou morando na Holanda e resolvi fazer francês. Cada um dos seus desejo. E eu já frequentava o campo de Bruxelas. Eu entendo bastante coisa, leio bem. Mas eu não conseguia me comunicar muito bem em francês, né? E uma coisa é você estudar psicanálise. Outra coisa é você perguntar como foi seu dia. E você contar seu fim de semana em francês. É totalmente diferente. Então, comecei a fazer e a proposta era que eu fosse... É fazer em algum lugar, né, a ideia era, pensei em Paris, né, porque a gente sabe que lá tem, um, muitos lugares do mundo tem bons psicanalistas, psicanalistas mas eu pensei, bom, né, estamos aqui, Fazendo francês, mas eu achei isso muita cara de palminha, né? Esperar eu ficar boa no francês para poder ir lá fazer análise. E aí, é, eu também tinha outros projetos, que era fazer um mestrado, enfim, e, e, e estudar lá na Escola da França, né? na Escola de Psicanálise Campo Lacaniano, mas, e, e botei análise nessa conta, né? Falei, não, quando eu estiver bem. Aí eu falei, não, mas eu, não, não. eu falei, eu não posso mais esperar eu ficar fluente em francês. E aí comecei a me questionar, tem coisas que eu não vou conseguir é, é, exprimir assim, em outra língua. que eu precisava de alguém que falasse a minha língua. Uhum. E, e isso foi interessante, né? Toda vez que alguém me pergunta, ai, como é que tá aí, Carol? E tá fazendo análise, já, já achou um analista aí holandês? Eu falei, não. Né? Tipo assim, ai, ah, tá fazendo lá, Fá? Tô, tô indo lá para Paris. Ai, nossa, tá falando, tá fazendo com fulano de tal, sempre tem os grandes nomes, né? É, tá fazendo francês, né, que chique, eu falei, não, tô fazendo como analista brasileira, e para mim chique mesmo é poder fazer análise na própria língua, assim, na sua língua, e acho que isso é imprescindível, é, e tem uma, uma questão também que foi engraçadíssimo, que quando eu entrei em contato com essa pessoa, Teve essa questão da voz, né, que, que teve uma certa transferência já numa ligação e, e eu cismei que conhecia essa voz de algum lugar. E, mas é interessante, né, tem também outras questões que me fez sair daqui e ir lá para Paris, mas não, a minha analista é, é brasileira, mora em Paris há muitos anos, ela atende em francês e tudo mais, mas é... A minha análise é, é na minha língua. Assim. Eu acho isso importantíssimo. Aquilo que eu falei para você, não, não, ser, não, não seria correto comigo também, com, com a minha atuação. Porque se eu atendo em português, eu prezo tanto isso, as pessoas me procuram por isso, né? eu não poderia, não seria justo eu fazer análise numa outra língua. Assim como eu fazer análise em português e atender em outras línguas, que eu não dominasse 100%. né? Não sei se amanhã o dominar e sentir a necessidade de fazer em uma outra língua, mas eu acho que hoje, para mim, assim, isso é muito importante.
1: Sabrina, você é um exemplo de alguém que, como você disse, circulou pela Europa para que o seu desejo pela psicanálise continuasse aceso e existindo e abriu a porta aí de que é essa certeza do que, que você ama. Uh, mas, enquanto isso, você fez um tempo de análise por Skype... Imagino que você tem alguns pacientes né, uh, usando essa metodologia moderna. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre o uso de Skype, FaceTime, uh, WhatsApp, todas as metodologias modernas de comunicação para a análise, a psicanálise, para o uso analítico?
2: É, então, sinceramente, no início eu, eu realmente não acreditava nisso. Não era um ponto que eu... Que eu... Eu acreditava, não era uma coisa que eu achava que ia dar certo inclusive os meus pacientes, eu passei para outros psicanalistas no, no Brasil assim, da minha confiança é, alguns realmente fizeram algumas sessões por Skype até conseguirem né, ir para pro, pro outro profissional mas é, não era uma coisa realmente que eu acreditava tanto que eu ainda demorei um tempo para procurar meu analista, porque não era uma coisa que eu acreditava tanto, né é, e eu acho que essa questão da nossa formação, ela vai se entrelaçando, não tem jeito, né, a nossa formação, eu digo assim, a nossa análise pessoal, a nossa, é, a nossa forma como a gente atende, a supervisão, a continuidade nos estudos, então, eu não como eu não consegui atender, eu também não conseguiria fazer análise, né, então, mas isso surgiu num ponto em que eu tinha já um trabalho sendo feito, uma transferência estabelecida, e no início eu realmente não acreditava, mas eu precisava falar, botar algumas coisas para fora, e tinha o meu analista disposto a me ouvir. Mas eu comecei a ver que na véspera eu esquecia da minha análise, eu sonhava <risos> pra caramba, eu cometia atos falhos, e, enfim, né, é, então o surgimento, né, da, do inconsciente tava ali, né? O inconsciente estava presente, de certa forma, né? Então, isso foi começando a ser uma questão para mim também, né? Eu falei, ué, o que, que tá acontecendo, né? É, de sair na rua num lugar que não tem conexão, ainda que eu falei não, eu vou fazer online, mas ia para um lugar, tipo, impossível, quando tinha internet, né? Assim, por, por... Ainda que eu tentasse, ainda é para coisas que eu não poderia fazer, que eu me proibiria de fazer. Então, isso também foi uma questão. É, recebi muito pedido de, de análise por, por Skype de muitas pessoas é, que vão encontrando gente né, na internet ou por aqui mesmo é, na Holanda né, porque eu atendo em três cidades né, como a Mariana mencionou lá no início mas tem pessoas de outras cidades da Holanda né, é, e eu falo olha, a gente pode tentar e tudo mais mas, é, por exemplo, eu tenho uma paciente que vem de um outro lugar aqui da Holanda e são três horas de viagem para chegar aqui, né, e ela vem fazer análise presencial, mas a, a, vem surgindo muita demanda, e é, tem um paciente ou outro que faz por Skype, mas eu acho que essa questão da transferência, ela é muito importante, né, a gente, óbvio, né, senão não tem processo nenhum de análise, né. Mas o caso é interessante, porque como eles chegam a mim, né? Como que isso vem, né? Tem uma, uma por exemplo, que veio através de um curso que eu já dei online, já me ouviu falando sobre X, Y... Então, assim, acho que tem outras coisas envolvidas, né? Hum. É, eu acho que tem algo aí da, da, da transferência que, de certa forma, é importante a gente pensar, né? Se ela é estabelecida, se é possível eu acho que é possível fazer um processo de análise. Assim como, como a gente havia falado antes dessa questão do, do divã, né? no, no, no meu primeiro consulto que eu atendi aqui, não tinha divã. Sim. Não tinha. Era cadeira, mas isso não quer dizer que não tivesse sendo feito um trabalho de análise, ou que não tivesse inconsciente, não tivesse nada sendo feito ali. Inclusive, os pacientes, isso é engraçado, depois de um tempo eles não te olham mais, eles viram assim, é quase um torcicolo né, eles não, não olham mais de jeito nenhum, <risos> pode ser de vão, pode ser qualquer coisa. Então é isso que eu falo, a ela não se prende a um móvel, né, é, eu, quando, eu já até colocava assim numa diagonal assim para não ter o, aquele contato direto, né, e por mais que a gente desvia o olhar e tudo mais, eu acho que tem aquele momento, né, que marca a entrada na análise, né, quando... O uhum. jeito entra, e é nesse momento que eu reparo que ele puxa um pouco mais a cadeira pro lado, que ele já não olha mais, né? Uhum. É, e é interessante, porque hoje eu já tenho um consultório que, que eu montei, que tem um divã, né? E, e alguns estavam comigo quando não tinham, e quando eles vêm, é muito engraçado, né? Tem uns que falam assim, nossa, é, assim, né? Que é aquilo, né? É... E aí, tem todo o um processo, né? Não é só chegar... Ai, olha, tem um divã, deita aí. Não é assim, né? Cada um está no seu processo diferente um do outro, né? E, e tem essa marca, né? Depois que, que o divã, o móvel mesmo, chega, né? Tem uma, uma mudança e tudo mais. Mas essa marca já havia sido feita antes, né? Então, você tem essa questão da transferência, né? Que, que, que não tem como a gente pensar um processo de, de análise sem, sem, sem transferência, né? Então, uhum. é, a gente tem que pensar nessas novas ferramentas, né? que ponto que tá, né, é, a gente... E, e eu acho que a psicanálise, ela ela sempre foi muito aberta nesse sentido, né, ela não tem uma coisa ortodoxa, fechada, que diga não trabalharemos com isso, né, é... Não, não tem essa coisa, né? Então, assim, acho que, a gente, que é uma ferramenta que a gente tem que realmente começar a pensar, né? Mas não, não, não no sentido de pensar, assim, aplicativos com respostas fechadas para X coisas, né? Ficar atendendo o tempo inteiro a demanda de paciente no WhatsApp. Não é por aí, né? Eu acho que tem que ter as marcações, né? Os, os limites, os horários, os, o tempo de análise, enfim, todas essas coisas, né? É, e também a gente sofre com essas dificuldades da conexão, cai, não cai, né? É, às vezes um paciente até brinca, nossa, achei que você tivesse me cortado, mas nossa, o que me caiu mesmo? <risos> é, assim, é, você está chamando de novo, né? Ele fala: Ah, não, ui, achei que foi. Aí, aí mesmo que você marca, né? Ele fala, não, bom, aí você marca isso, aí ele fala, não, é realmente agora é para desligar mesmo, né? Então é, 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 é isso, né? É, a gente tem esses. Que essas questões das ferramentas, hum. é, das tudo mais que a gente utiliza online, mas que também a gente tem esses problemas também acho que pessoalmente né, é, às vezes é um barulho é alguma coisa alguém que passa um, é um né é um, um sol é um, tem essas interferências também né é, então acho que a gente tem que pensar nisso tudo né é, mas acho que a gente tem que estar aberto e, e estudar cada vez mais para poder ver se é possível um trabalho ser feito por aí né
0: Uhum, uhum. já você está falando dessa questão do, dos atendimentos né? e você colocou, se posicionou em relação à questão das tecnologias voltando agora um pouco para a questão do atendimento presencial né, aí que, que se realiza tem um, um, uma questão assim que a gente pensa você é do lugar, uma analista estrangeira, se que a gente pode dizer assim né, uma analista de outro país morando aí que atende também pessoas que são de outros países que moram aí, né, por exemplo brasileiros também é Existe algo aí de, de não ditos que você consegue pensar sobre, sobre essa, esse aspecto aí, né? Do analista estrangeiro, migrante, do paciente também, que é migrante, e algo ali que fica no sentido do não dito ou de alguns pactos mudos. Você consegue pensar em algo nesse sentido, Carolina? É uma pergunta polêmica, sim, <risos> e que a gente tem feito. Olha, é
2: essa é pergunta. Essa pergunta é bem difícil para mim, é, eu acho que tem, eu, eu, é, para mim essa é uma das perguntas mais complicadas, né, eu acho que tipo, de certo modo, tem um pacto, né, do analista com a analisão, né, a própria questão da transferência tem isso já, né, é, é, ele está colocando ali em você um saber, né que você não pode ficar nesse lugar, né? Então, já começa por aí, né? Você vai saindo de fininho, né? A, a, o manejo da transferência, né? Já tem isso, né? Já é um, um pacto, né? assim, né? não existe assim, olha, vou confiar em você e você vai me dizer a verdade toda, né? Você sabe o que eu tenho, né? É, mas porque você... Enfim, já tem algo aí, né? É, mas eu acho que, que além disso tem outros pactos, vamos pensar pacientes que estão aqui ilegais, né é... você não precisa ficar é... É... O paciente não precisa vir aqui e dizer para você olha, eu estou aqui, eu tenho todos os papéis e eu quero fazer análise com você e eu não posso fazer pelo plano porque eu não tenho plano porque eu estou ilegal, sabe tem... tem tantos outros pactos é... que... que são feitos, né é... É... a questão do, do... do... do da cultura, né, de, 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 de porque você está já certa forma participando da cultura inserido, né? Então tem esses não ditos, eu acredito que tem assim esses esses não ditos que ficam um, um pouco no ar, né? É, e que acho que Estando aqui, você é, aqui eu digo aqui, não só na Holanda, né, mas você estando em outro país, você consegue a questão política, né? Às vezes a questão política surge ali, mas ninguém precisa saber dizer o um partido, né? Mas tem algo que gira ali, né? Então, acho que tem muitos não ditos na análise, de um certo modo, né? Tem muitos, né? Uhum. É, e a gente, nosso objetivo é trabalhar isso e, né? É, de certa forma, né? Tentar ir por. Por algum caminho de...
1: uhum.
2: para isso, né? Eu penso nisso, né? Assim, mas mas para mim é uma pergunta bem difícil. Eu não sei que ponto você pensa em chegar nela, assim, mas é, acho que esses não ditos e esses pactos fazem parte da, da análise, né? Não, não esse pacto de, de, de contrato, por exemplo, né? Ah, me dá aqui um recibo, né? É, vim aqui X horas, não é nesse pacto que eu digo, né? Não é nesse, num, num contrato, né? A análise é um contra ato, né? Então assim não, não tem o contrato, quer dizer, desculpa, acaba é, é, impactando nisso, né? Num contra ato, né? Você não pode ter um ato se você tem um contra, bom, enfim. É, então acho que não é nesse sentido que eu digo, né? Nesse pacto de um de uma outra ordem.
0: É muito interessante a tua forma de ver essa questão dos pactos, porque de fato é uma, é uma pergunta que toca muito aí aspectos éticos, questões relacionadas à psicanálise e que é importante essa leitura que você fez, bem interessante mesmo, dos pactos, mas no sentido também do simbólico né, que você vai dizendo. É, bom, temos uma pergunta também que vai no sentido da língua e linguagem, né? a gente estava falando muito da língua e da linguagem, e a gente queria saber o que você pensa sobre os, a, os efeitos afetivos produzidos entre a língua materna e a língua nova, a língua local.
2: É, então, eu acho realmente que tem esse, esse entrecruzamento da, da, da língua materna né, com, a, com a língua estrangeira. É, assim como é difícil é, é, você poder se expressar é, Na sua língua materna para uma outra pessoa de uma outra língua né? Tem coisas que você adquire da outra Que você passa de certa forma para a sua língua materna né? Às vezes é, um dos pais fala uma língua Com um o filho e um dos pais fala outra A gente vê muito casal misto aqui, né? É, de um holandês com uma brasileira, de uma brasileira com uma outra cultura, e ainda tem a terceira língua, que é o holandês, né? Então, assim, é... da criança trazer também novas referências, novas palavras, né? É, numa outra língua, né? Eu acho que tem esse, esse entrecruzamento, e acho que também tem essa questão afetiva, me lembra um pouco essa questão das datas comemorativas, que aqui tem algumas datas que são diferentes das datas comemorativas do Brasil, é, o clássico Natal aqui é, é o Class, né, que é, é, é um pouco antes do nosso Natal mesmo, né? assim, que mundialmente a gente conhece o Natal, né? Então, assim, é outro Papai Noel, é outra data, o Dia dos Pais é um dia diferente, né? É, tem outras datas também, então acho que tem essa questão afetiva, né? É, e... e quando você está inserida na cultura, você está participando dessas datas, dessa linguagem, né? Isso muda um contexto, né? É, então, eu acho que tem essa, 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 esse entrecruzamento, sim, no meu ponto de vista, tem. Tanto que tem aqueles equívocos, né? Que a gente falou, né? Que às vezes o sujeito traz uma palavra que às vezes ele não consegue explicar na, na própria língua dele, mas que existe em outra língua, né? Ou, ou vice-versa, né? Tenta falar alguma coisa e acaba saindo outra e, se equivoca de novo e, e a sonoridade é parecida, enfim. Eu acho que tem, sim, acho que a linguagem é uma coisa é, é muito rica, assim, a gente tem que pensar muito, tem muita coisa para a gente pensar a respeito da linguagem, né, tem, tem, e, e o inconsciente se manifesta aí, né, então a gente tem um leque de coisas para a gente poder estudar, analisar e pensar a respeito disso.
0: O que, que você pode dizer pra gente, Carolina, sobre o luto e a idealização da cultura perdida, né, Na fala desses pacientes.
2: Olha, isso eu acho um tema muito importante, assim. Eu acho que esse é, é, é necessário, né? Que o sujeito faça processo de luto, né? Da, da, do seu país, né? É, não que o seu país não vai existir mais, né? Mas algumas coisas que se modificaram, né? Você não vai deixar... Por exemplo, é, é a psicanálise. Eu não deixei, não fiz um luto da psicanálise. Eu fiz um luto daquilo que eu tinha lá, né? Por exemplo, relacionado à psicanálise. Aqui tem outras coisas relacionadas à psicanálise, né? Mas é preciso que, que o, 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 o sujeito faça esse atravessamento, né? E, e eu acho que, que o Freud mesmo fala isso, né? Que o luto, dentre as coisas, está essa idealização do... do, do do, do, do seu país né? da, da sua pátria né? de tudo mais, né? dessa perda né? da perda de um país né? de, de, de quanto pátria né? de quando você deixa o seu lugar e, e isso aqui é uma coisa que eu acho que é muito impactante para quem começa a pensar em tirar a cidadania holandesa porque diferente de outros países na Europa aqui você só pode ter uma então você tem que deixar a sua para poder é holandesa e isso impacta muito porque você faz uma prova enfim tudo mais e um dos processos depois, quando você resolve ter a, a cidadania é essa você tem que abrir mão da sua e muitos não abrem ainda que seja um papel né apenas que diga sou brasileiro não sou deixei de ser eu acho que você não deixa de ser né você não vai nascer de novo né entrar de novo na barriga da mãe nascer holandês não é isso né é, mas tem essa questão, né, e tem muita gente que não consegue, que faz todos os testes, vai super bem, mas não abre mão da sua pátria e, enfim é, se resolve aqui, de alguma outra maneira é, questões de legalização e tudo mais, de, de cidadania ou tem de algum outro país, ou tá no, num visto de trabalho, enfim tem essas outras opções mas, é, de não abrir mão da, da sua pátria, né assim, da sua cultura, do, do daquilo que diz um pouco que você é né Tem muita gente que quando vai se haver com isso não consegue é, mas eu acho que esse processo de luto tá muito tá totalmente ligado a, a uma parte da adaptação do sujeito aqui né ele precisa fazer esse luto né porque fica o tempo inteiro é, ai porque que chove porque lá no Brasil não chove ai ah, porque que não tem feijão ah por então assim é tudo né tudo que você deixou tudo que você está começando de novo, toda essa nova história, né? É, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Claro que sim, né? Mas não, não exatamente, né? Porque é, é muito mais do que isso que o poeta quer dizer para gente, né? É, não é um pássaro que tá cantando, é tudo né? o que tem num outro país que não tem aqui, o que você deixou, que você tem que fazer esse processo, né? É, de culto, de adaptação, né? É, até mesmo quando tem uma oportunidade muito boa no, no, nesse país que você está mas que você não consegue enxergar porque você ainda não conseguiu fazer esse processo né? você ainda não conseguiu se abrir para isso né? então acho que isso é, isso é um ponto muito importante é necessário, é, é doloroso né? não, não é fácil, não é rápido cada um tem seu tempo para cada um é de uma maneira diferente do que para o outro mas é um processo importante e necessário para adaptação, para você poder morar num, num outro país e se adaptar, né? E do que, que se trata o desejo de nunca mais voltar? Olha, <risos> isso é uma coisa muito interessante, né? É... Eu, eu, como eu te disse, né? Eu não consigo pensar essas, essas questões num ponto só, né? Ah, eu acho que é isso, para todo mundo. Não consigo, né? Eu acho que cada um tem que ter o seu ponto, né? É, tem as suas questões enfim tudo mais eu acho que tem muita coisa envolvida isso né é, porque esse desejo de não voltar não voltar para quê né? não voltar do que que você né? é, não quer voltar né para onde que você não quer voltar onde você quer ir né onde você nunca quis estar né? acho que vai muito mais por outros lugares né é, assim como tem o desejo de querer voltar insistir né de querer voltar sempre e nunca sair daqui, isso é o mais intrigante, né, a pessoa tá aqui há 60 anos e fala, eu não quero mais ficar aqui, eu não gosto mais daqui, já fiz não sei quantos anos, e não quero ficar aqui de jeito nenhum e não volta, né, quero voltar de qualquer maneira, é, e, e toma certas atitudes, e, 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 mas não volta, isso é interessante, né, o desejo de não querer voltar e o desejo de querer voltar, né, é, e não voltar, também tem isso, né, mas tem muita gente que tem esse desejo realmente de, de, de não voltar e, e não fica só aqui também, às vezes, né, vai para um outro lugar, vai para um outro país, já passou por outros países e diz, para o Brasil eu não volto mais, né, é, então tem, tem um pouco isso, né, da, do seu país de origem, da sua língua materna, é, de todas essas coisas que circundam esse sujeito, né, que foi banhado de significante desse lugar, né então acho que vai um pouco por aí também, né, o, o que, que tem lá, né, que ele não quer, não volta nem amarrado, eles dizem é, mas estão sempre lá passando férias, né então enfim, acho que tem uma coisa interessante aí que a gente pode realmente pensar, é um campo bom para se pensar né, por, por quê, né, que não quer voltar de jeito nenhum né? Ou por que tem esse discurso de querer voltar e, e continua, fica aqui, é, ou vai para outros lugares e não volta, né? Bom, e, e a nossa pergunta final
0: aqui, que a gente quer saber também, se existe uma migração feliz, bem-sucedida?
2: Olha, é, então, eu acho que a, a migração feliz é quando o sujeito está feliz, né? É, seja qual for o motivo, né, é, se ele está bem, se, se ele conseguiu ressignificar esse lugar, achar o lugar dele, eu acho que a psicanálise que a propõe isso, dar um lugar ao sujeito, né, um, abrir uma escuta, né, aquilo que já havia, a gente já havia conversado anteriormente, lá no início, né, por que que eles procuram, né, o que aconteceu, o que fez é, sintomas escancarar, as coisas aparecerem muito mais, né, é, eu acho que é, é, quando você dá um lugar para esse sujeito, abre uma escuta e ele pode né, é, é, ter noção dessa, dessa dimensão, eu acho que aí sim é possível uma, uma migração feliz, porque é aquilo que a gente fala, né? Ah, então tá, então a gente se mudou agora para um país que faz frio. Ah, não, agora vamos morar por um que não faz tanto, é perto da praia. Então, se por mais que você tente tamponar, dar, corresponder aquilo às vezes não é isso, né, não é isso que vai impactar, não é isso que vai fazer o sujeito feliz, né é... às vezes a gente escuta muito isso, né Ai, se eu tivesse um emprego, qualquer emprego né, é... mas não é isso, não é só isso né, às vezes, e, e, e isso surge depois, olha, agora eu tenho e, e surge muito mais do que isso, né olha, eu tô em outro país que eu sempre quis estar eu tenho casa, filho marido, eu tenho tudo e não é isso né? Então, assim, acho que é muito mais do que isso, né? Ah, não é só aprender a língua nativa, não é só se comportar como eles se comportam, não é você participar, se sentir parte da cultura. Eu acho que é um processo muito maior, acho que é um processo seu, pessoal, né? É uma migração com você, né? Para onde você está tá migrando aí, né? Muito mais do que é, é, migrar de país, né? O, o, o que você tá migrando, né, o que de você tá indo, né, o que de você tá ficando o que tá se transformando, o que tá modificando onde está o seu desejo nisso, né eu acho que é muito mais por aí, e o conceito de felicidade aí, cada um vai ter que se haver com isso o que é ser feliz, né <risos> Ok Bom, acho que
0: finalizamos então com essa tua resposta é, queria agradecer muito por você ter topado, de você estar participando com a gente aqui, foi muito bom te ouvir, ouvir a tua experiência é, teu percurso aí na Holanda e em breve aí a gente vai dar continuidade com o livro também que vai sair e a gente só tem a
1: agradecer muito obrigada Carolina foi um prazer te escutar e a frase que vai grudar no meu ouvido é a psicanálise não está presa a um móvel <risos> então é a nossa ideia dessa psicanálise que anda aí pelo mundo afora muito interessante ouvir sobre a Holanda um país tão novo para nós e ao mesmo tempo que fez parte da colonização brasileira, né? Então, muito obrigada, muito obrigada.
2: É, obrigada a vocês, eu estou muito feliz em de participar desse projeto é, e vejo que realmente a psicanálise não tem fronteiras, né? Assim, como a gente se encontrou, né? Como a gente se achou por aí, eu acho que essa questão das redes também, a questão é, contemporânea, essa questão online, isso atravessa né? não tem como a gente se fechar para isso né? é, então é, tá aí, a gente tem que aproveitar esses, recu esses recursos essas ferramentas e obrigada mais uma vez pelo convite eu tenho certeza que vai ser um projeto incrível estou feliz em participar, ansiosa para escutar todas as outras pessoas também que estão participando <risos> E dar seguimento à parte escrita depois, né? Que eu tenho certeza que também que vai ser muito bom, é importante a gente falar sobre isso, pela psicanálise mundo afora.
0: E aqui encerramos mais um episódio do podcast Psicanálise Afora. Fique ligado na nossa página e saiba das datas para as próximas entrevistas. Até!